0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 119. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopei.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulos 29 a 31, além do Salmo 17, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Samuel, capítulos 29 a 31 Reuniram os filisteus todas as suas forças em Afec, estando os israelitas acampados junto à fonte de Jezael. Os príncipes dos filisteus iam à frente com suas tropas, divididas em companhias de cem e de mil homens. Davi e sua gente caminhavam na reta guarda com Aquis. Os chefes dos filisteus disseram, Quem são esses hebreus? É Davi, respondeu Aquis, servo de Saul, rei de Israel, que está em minha companhia há muitos dias, e mesmo há muitos anos. Nada tenho a censurar-lhe, desde o dia em que se refugiou junto de mim até hoje. Furiosos, os chefes dos filisteus disseram-lhe, vá embora, esse homem. Manda que ele volte ao lugar que lhe marcaste, mas que não desça conosco à batalha. Não suceda que se volte contra nós no meio do combate. Pois como poderia ele ganhar melhor as graças de seu amo do que ao preço das cabeças de nossos homens? Não é ele, porventura, aquele Davi, do qual se cantava dançando, Saúl matou seus milhares, mas Davi seus dez milhares? Aquis mandou Davi e disse-lhe, Viva Deus! Tu és um homem reto e teu proceder comigo no acampamento me parece justo. Até hoje nada tive a censurar-te desde que chegaste à minha casa, mas não és bem visto pelos príncipes. Retira-te, pois, e vai em paz, para não descontentar os príncipes dos filisteus. Davi disse a Aquis, Mas que fiz eu? Que achaste de censurável no teu servo, desde o dia em que cheguei à tua casa até hoje, para que eu não vá combater contra os inimigos do rei, meu senhor? Eu sei, respondeu Aquis, Tem sido bom para comigo, como um anjo do Senhor, mas os chefes dos filisteus é que não querem que vás com eles ao combate. Amanhã cedo, portanto, parti, tu e os servos de teu Senhor, que te seguiram. Ide, parti bem cedo, ao clarear do dia. Davi e os seus homens levantaram-se de madrugada e voltaram à terra dos filisteus. Estes, porém, subiram a Jezarel. Tendo Davi e seus homens chegado a Cisseleg, ao terceiro dia, com sua tropa, tinham os amalecitas feito uma incursão no Negebe. E em Cisseleg, ferindo e incendiando a cidade Haviam tomado as mulheres e todos os que ali se achavam Desde o menor até o maior Não mataram ninguém, mas levaram todos cativos para a sua terra Davi e seus homens, ao chegarem, encontraram a cidade incendiada E suas mulheres, filhos e filhas, levados cativos Por isso, choraram até não poder mais As duas mulheres de Davi, Aquinoã de Jezael, E Abigail de Carmelo, viúva de Nabal, estavam também presas Davi afligiu-se em extremo, porque os seus queriam apedrejá-lo, estando todos amargurados por causa da perda de seus filhos e filhas. Mas Davi se reconfortou no Senhor, seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Abimeleque: Traze-me o Efod. Abiatar trouxe-lhe o Efod. Davi consultou o Senhor. Devo perseguir essa gente? Vou alcançá-la? Persegue-os, respondeu o Senhor. Tu os alcançarás certamente e os vencerás. Davi pôs-se em marcha com os seiscentos homens de sua tropa e chegaram à torrente de Bezor, onde ficaram os que já estavam esgotados. Davi prosseguiu a perseguição com quatrocentos homens, pois duzentos tinham ficado atrás, estando por demais cansados para poderem atravessar a torrente de Bezor. Encontraram no campo um egípcio e levaram-no a Davi. Deram-lhe pão para comer, água para beber, um pedaço de torta de figos secos e duas tortas de uvas secas. Ele comeu e recobrou as forças, porque havia três dias e três noites que nada tinha comido nem bebido. Davi disse-lhe, — Quem és tu e de onde és? — Eu sou um escravo egípcio, respondeu ele, a serviço de uma malecita. Meu senhor abandonou-me há três dias, porque caí doente. Fizemos uma incursão no negueb dos Sereteus, no território de Judá, no Negeb de Caleb, e incendiamos Cisseleg. Davi disse-lhe, — Queres conduzir-me a esse bando? Jura-me pelo nome de Deus, respondeu o homem, que não me matarás, nem me entregarás ao meu Senhor, e eu te guiarei até esse bando. Guiados pelo egípcio, alcançaram-nos. Os amalecitas estavam espalhados por todo o campo, comendo, bebendo e festejando por causa da enorme presa que tinham tomado na terra dos filisteus e de Judá. Davi feriu-os do romper do dia à tarde do dia seguinte, e só escaparam quatrocentos homens, que fugiram montados em camelos. Recobrou Davi... Tudo que os amalecitas tinham tomado, salvando também as suas duas mulheres. E não faltou ninguém, nem pequeno nem grande, nem filho nem filha, nem o que quer que seja, do espólio que tinham levado. Davi reconduziu tudo de volta, e tomou também todos os rebanhos e manadas, diante dos quais iam os homens, gritando: Eis a presa de Davi. Foi, pois, Davi juntar-se aos duzentos homens deixados na torrente de Besó, por estarem cansados demais para seguir. -no. E eles vieram ao encontro de Davi e de sua tropa, e Davi saudou-os ao chegar junto deles. Todos os malvados, porém, todos os maus elementos que se encontravam na tropa de Davi começaram a dizer, Visto que eles não foram conosco, nada lhes daremos do espólio recuperado, salvo a cada um, a sua mulher e seus filhos, que os tomem e se retirem. Não façais assim, meus irmãos, interveio Davi, com o que o Senhor nos deu, depois de nos ter protegido e nos ter entregue nas mãos a tropa que se tinha levantado contra nós. Quem poderia aceitar a proposta que fazeis? A parte dos que ficaram junto às bagagens será a mesma que a daqueles que foram ao combate. Eles compartilharão. A partir daquele dia, estabeleceu Davi em Israel esse costume e esse direito que subsiste ainda hoje. De volta a Siceleg, enviou Davi uma parte do espólio aos anciãos de Judá, seus amigos, com esta mensagem. Eis um presente para vós, proveniente do espólio tomado aos inimigos do Senhor. Enviou igualmente uma parte aos de Betel, de Ramá, do Negebe, de Jefter, de Aroé, de Sephamot, de Estemô, de Hacal, aos, aos das cidades dos Jeramaelitas, aos das cidades dos Sineus, aos de Horma, de Borrazã, de Ataque, de Hebron e de todos os lugares por onde Davi tinha passado com seus homens. Entretanto, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram diante deles, caindo feridos de morte no monte de Geobé. Os filisteus investiram contra Saul e seus filhos matando Jonatas, Abinadab e Melquizua, filhos de Saul. A violência do combate concentrou-se contra Saul. Os arqueiros descobriram-no e ele foi ferido no ventre. Disse ao seu escudeiro, Tira a tua espada e transpassa-me, para que não venham fazer esses incircuncisos, ultrajando me Mas o escudeiro não quis fazer, porque se apoderou dele um grande terror. Então tomou Saul a sua espada e jogou-se sobre ela. O escudeiro, vendo que Saul estava morto, arremessou-se também ele, Sobre a sua espada e morreu com ele Assim morreram naquele mesmo dia Saul e seus três filhos seus escudeiro e todos os seus homens Os israelitas que moravam além do vale E além do Jordão Vendo a derrota do exército de Israel E a morte de Saúl com seus filhos Abandonaram as suas cidades e fugiram E os filisteus vieram e estabeleceram-se nelas No dia seguinte Vieram os filisteus para despojar os cadáveres E encontraram Saul e seus três filhos Caídos no monte Jeobé Cortaram-lhe a cabeça, despojaram de suas armas, e as enviaram por toda a terra dos filisteus, para que se publicasse essa boa nova nos templos de seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarte, e suspenderam seu cadáver nos muros de Betsã. Quando os habitantes de Jabes, em Galade souberam do que os filisteus tinham feito a Saul, puseram-se a caminho dos mais valentes, dentre eles, e andaram toda a noite. Tiraram das muralhas de Betsã os cadáveres de Saul e de seus filhos. E voltaram a Jabes, onde os queimaram, tomaram os ossos e os enterraram debaixo da tamareira, em Jabes. Depois disso, jejuaram sete dias. Salmo 17 da Bíblia Ave Maria Ao mestre de canto, de Davi, servo do Senhor, que dirigiu as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que ficou livre de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. disse, Eu vos amo, Senhor, minha força. O Senhor é o meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde encontro meu refúgio, meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor, digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Circuncidavam-me os vagalhões da morte, torrentes devastadoras me atemorizavam, enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos. A própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei para meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor em sua presença chegou, aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu. Os fundamentos das montanhas fremiram. Abalaram-se, porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça. Sua boca, fogo devorador. Brasas incandescentes. Ele inclinou os céus e desceu. Calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como se fossem véu. Fez para si uma tenda das águas tenebrosas. Densas nuvens. Do esplendor de sua presença, suas nuvens avançaram. Saraiva e centelhas de fogo. Do céu trovejou o Senhor. O Altíssimo fez ressoar sua voz. Lançou setas e dispersou os inimigos. Fulminou relâmpagos e os desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar. Ficaram à vista os fundamentos da terra. Ante a vossa ameaçadora voz, ó Senhor. Ante o furacão de vossa cólera. Do alto estendeu a sua mão e me pegou. E retirou-me das águas profundas. Livrou-me de inimigo poderoso. Dos meus adversários mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio. Mas o Senhor foi o meu arrimo, pois me a salvo e livrou-me, porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência, retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, e não pequei separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos, e não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a pureza de minhas mãos diante dos seus olhos, com quem é bondoso, vos mostrais bondoso. Com o um homem íntegro, vos mostrais íntegro. Puro com quem é puro, prudente com quem é astuto. Os humildes, salvais. Os semblantes soberbos, humilhais. Senhor, sois vós que fazeis brilhar o meu farol. Sois vós que dissipais as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões. Com meu Deus, escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? É Deus quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como os das gazelas e me instala nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva, vossa destra me sustém e vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho a meus passos, para meus pés não revelarem. Dou caça aos inimigos e os alcanço, e não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os despedaço, que não mais poderão levantar-se. Eles ficam caídos a meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta e ante mim dobrais os meus adversários. Afugentais da minha presença os meus inimigos e reduzis ao silêncio os que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem os salve. Clamam ao Senhor, mas não responde. Eu os disperso como o pó que o vento leva e os esmago como o barro das estradas. Vós me livrais das revoltas do povo e me colocais à frente das nações. Povos que eu desconhecia se tornaram meus servos. Gente estranha. Me serve abnegadamente e me obedece à primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus escondrijos. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus que me salva. Deus que me proporciona a vingança e avassala nações a meus pés. Sois vós que me libertais dos meus inimigos, me exaltais acima dos meus adversários e me salvais do homem violento. Por isso vos louvarei, o Senhor, entre as nações e celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias a seu rei, e faz misericórdia a ser ungido, a Davi e a sua descendência, para sempre. Muito bem, o Salmo 18 é um Salmo muito bom. Nem sempre nós temos um contexto quando lemos os Salmos, e os subtítulos deles podem nos dar um certo contexto, que é aquele primeiro versículo que eu leio com mais calma para vocês compreenderem. E a legenda de hoje foi, ao mestre de canto, de Davi, servo do Senhor, que dirigiu as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que ficou livre de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Às vezes, se você não está lendo e orando junto com os olhos e também com os ouvidos, às vezes pode parecer continuar e não saber para onde está indo em seguida. Quando se trata do Salmo, pode ser útil voltar em outra hora do dia, pegar sua Bíblia e apenas deixar seus olhos combinarem com seu coração de certa forma. Volte e permita-se acompanhar, porque pode ser uma nova maneira de orar por você. Quando permitimos que o Senhor nos ame, quando permitimos que o Senhor se deleite em nós, algo muda radicalmente. Muitos de nós nos apegamos a essa ideia de que temos que executar para agradar ao Senhor. O Salmo de hoje diz que não. Ele te salvou porque se deleitou em você. Ele salvou Davi porque se deleitou em Davi. Ele te salvou porque ele te ama. Você não precisa desempenhar para ser preferido. O Senhor já se delecia em você. O Senhor já te ama. Aqui estão algumas coisas que revelam a sabedoria de Davi. Davi vai lutar com os filisteus, mas eles não confiam nele. Aquis confia em Davi porque Davi mentiu para ele o tempo todo. Davi está dizendo a Aquis que ele está atacando os israelitas, mas ele não foi atacá-los. Davi percebe que os amalequitas invadiram sua cidade e levaram todas as pessoas embora. Davi primeiro mostra sua sabedoria, dizendo que vestiu Efod, a roupa do sacerdote, e ele vai diante do Senhor e pergunta a Deus se ele deve perseguir ou não os amalequitas. Ele pede orientação ao Senhor. Davi aprendeu a perguntar primeiro a Deus se deve ir para a batalha. Davi vai atrás deles e derrota os amalequitas. A segunda vez que Davi mostra sabedoria foi quando ele tinha um grupo de 600 homens. Em algum momento, no riacho de Besor, 200 desses homens estavam tão exaustos que não podiam ir mais longe. Eles ficaram para trás e guardaram seus suprimentos. Os outros 400 continuaram e derrotaram os amalequitas. Então os 400 que lutaram se recusaram a dar os despojos da batalha, aos 200 que não lutaram. Davi disse aos 400 que fizeram um serviço de luta e Davi disse também aos 200 que fizeram um serviço guardando os suprimentos. Davi mantém os homens unidos. Todos servem a um propósito, mesmo que todos não estejam indo para a batalha. Aqueles que ficam em casa estão servindo a um propósito também. A terceira coisa que mostra a sabedoria de Davi é que ele manda presentes aos anciãos de Judá. Davi está a um fio de cabelo de unir todas as tribos de Israel. O rei Saul morre em 1 Samuel 31, então Davi está prestes a se tornar o próximo rei. Davi envia presentes a todos os anciãos para mostrar que cuidará deles. Davi tem o coração de um rei, tem o coração de um verdadeiro líder, um homem de oração pedindo a Deus primeiro suas orientações, um homem de justiça dando os despojos a todos os seus homens É aquele que traz a união das tribos de Israel para fazer um reino de Israel. Davi está se tornando um homem agradável a Deus, mas há muita história pela frente. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.